0: ¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal amigos, amigas? ¡Qué gusto que estén de vuelta por acá! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Conecta Mejor! Episodio número 89 Acuérdate que en este podcast, podcast, <ríe> podcast Exploramos las distintas formas en que puedes mejorar tu vida Y también tu trabajo a través de, pues principalmente esas conexiones insospechadas que antes no sabías que existían y ahora están haciendo cambios interesantes en tu vida. Yo soy tu anfitrión, tu amigo, tu servilleta, Pepe Domínguez y hoy vamos a hablar de un tema que podría sorprenderte. Seguramente si ya leíste el título sabes de qué va, o ¿no? más o menos. Lo que es un hecho es que muchos de nosotros en el mundo que vivimos hoy, hiperconectado y súper acelerado, que queremos tener todo rápido y lo más fácil posible digerido pues nos empeñamos en estar siempre ocupados pareciera como si fuera nuestra obligación llenar cada momento con alguna actividad eh, con cualquier actividad el chiste es estar ocupados porque pues después de todo estar ocupado es sinónimo de ser productivo no no bueno esa es como una idea que asumimos como cierta, pero creo que es momento de repensar eso y en este episodio vamos a darle una vuelta a esta idea para celebrar algo que normalmente se considera negativo y es la holgazanería, arriba la holgazanería. Eh, eh. Sí, 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 lo estás escuchando bien. Hoy quiero platicarte sobre las ventajas que tiene ser holgazán. Si toda la vida te has caracterizado o siempre te han llamado flojo y siempre te han dicho que bueno, para nada o lo que sea. Bueno, tal vez estoy siendo un poco dramático, pero mínimo a lo mejor te te ponían el sellito de se distrae mucho en clase o no trabaja. <risa> bueno, a lo mejor te puedas identificar con algo de lo que vamos a platicar aquí y entender cómo no todo está perdido y no todo es negativo porque hay un par de cosas acerca de ser flojitos de ser holgazanes que en realidad sí te pueden ayudar bastante o sea y es que por ejemplo a lo mejor podemos pensar en ser perezoso sin un propósito bueno eso a lo mejor si sí no tiene tantas tantísimas ventajas por lo menos no a mediano o largo plazo pero no de lo que yo te quiero hablar hoy es de cómo un poco un poquito de holgazanería bien dirigida nos puede llevar a ser más eficientes a tomar decisiones más creativas e incluso a encontrar soluciones alternativas a los problemas que hemos estado teniendo durante mucho tiempo y las soluciones actuales parecieran no estarlo resolviendo de la mejor manera así que en lugar de valorar siempre la cantidad de trabajo ¿qué pasaría si empezamos a valorar más la calidad de nuestras horas de ocio ¿Podría ser que el secreto para mejorar nuestro rendimiento y bienestar no sea hacer más, sino hacer menos? Entonces, bueno, si alguna vez te has sentido culpable por tomar un descanso, un respiro, por pasar un rato soñando despierto o simplemente por hacer, bueno, pues nada, este episodio es para ti. Así que quédate mientras descubrimos cómo la holgazanería Puede, de hecho, ser una de las claves para una vida más satisfactoria e incluso más productiva. ¿Estás listo para dar un paso atrás, respirar y permitirte la libertad de ser un poco holgazán? Pues vamos para allá. Arranquemos con esto. Episodio número 89. Ser holgazán y sus ventajas. <ríe> ok, bueno, pues quiero platicarte primero sobre esta idea que tenemos de, de, de como que asociamos el estar ocupados con ser productivos y, y entonces nos viene esa frase de que es lo mismo trabajar mucho que trabajar bien, yo creo que no, por lo menos no en todos los casos porque podríamos estar llenándonos de tareas que objetivamente no nos están sirviendo, pero como al final del día vemos nuestra agenda y tenemos un montón de tareas pusimos palomitas en la lista de cosas por hacer pues nos sentimos súper productivos pero la pregunta que habría que hacer es ¿me estoy enfocando en las cosas correctas o simplemente queremos ser percibidos como alguien que siempre está ocupado, alguien que a lo mejor es importante y por eso su tiempo es más valioso que el tuyo o eso nos gusta creer y entonces pues por un lado nos llenamos de cosas o por otro lado también está el hecho de que no siempre sabemos decir que no. Le decimos que sí a todo lo que nos piden y de igual forma pues siempre estamos ocupados, no necesariamente haciendo lo que es mejor para nosotros. Entonces bueno, pues títulos puede haber un chorro, ¿no? Puede ser el sedentario, el vagabundo, el holgazán o cualquiera que a ti se te pueda ocurrir. Hay un sinfín de términos. Pues a lo mejor hasta despectivos o curiosos para describir a los vagos, a los flojos. Incluso pues la pereza es uno de los siete pecados capitales. Debe ser algo pues bastante serio, ¿no? Si está en la lista junto con los otros seis, pues no estamos hablando de cualquier cosa. O por lo menos así se nos ha presentado. Y es que ya sea que creas o no en tales vicios morales... La mayoría de las culturas ven la pereza como un rasgo negativo. Pero hoy nos vamos a atrever a alejarnos de este juicio moral y vamos a enfocarnos en la definición más básica. Básicamente la pereza es simplemente la falta de inclinación a usar energía. Te lo voy a decir de nuevo. La pereza es simplemente la falta de inclinación a usar energía. Ya suena diferente, ¿verdad? Más neutral. No suena como algo bueno o algo malo. Simplemente algo que es así. O sea, en ese caso, ser perezoso puede incluso tener ciertas ventajas. Muchas de ellas, me atrevo a decirte, respaldadas por investigaciones científicas. Así que bueno, yo creo que lo primero que necesitamos entender es por qué llegamos a ser perezosos. Porque sí, no me vas a decir que tú nunca ha sentido esa pereza o no ha cedido ante los encantos del mejor lo hago al rato mejor lo hago mañana mejor no lo hago <ríe> es que si bien la pereza puede ser un mecanismo de afrontamiento en la depresión y la ansiedad que son palabras mayores no, no, no hay que tomar esto a la ligera pues es muy común más allá de estos trastornos médicos, incluso las personas con más fuerte motivación y más trabajadoras con más impulso a veces se sienten perezosas y es que a pesar de, o sea puede haber un montón de argumentos en contra de la pereza, que a lo mejor podrías estar atorado en conseguir tus objetivos, que podrías estar desviándote o lo que sea, si sabemos o tenemos esa idea de que es tan negativo, o eso creemos, ¿por qué se sigue presentando y por qué es tan frecuente? Bueno, pues entonces tal vez no sea tan fácil de entender o tan obvio. Y es que desde tiempos antiguos hasta nuestros días la gente ha mirado con desdén a las personas que tratan de evitar el trabajo uno de los argumentos presentados a favor del impuesto por ejemplo de las herencias es que dicen ya ves cuando pues pasa a mejor vida un, una persona muy acaudalada muy pudiente y entonces ahora se empieza a a promover esto de que se cobre un impuesto a las personas que reciben su herencia porque dicen oye estas personas no están objetivamente contribuyendo a la sociedad simplemente están recibiendo y viviendo de eso que están recibiendo es por eso que en algunos países se está fomentando este impuesto a la herencia y bueno pues podrás decir estoy a favor estoy en contra pero ese es el motivo bueno uno de los motivos por los cuales se está fomentando este impuesto sobre la herencia, porque dicen, bueno, pues mínimo que las personas aporten. O oh, esa es una de las premisas. Pero bueno, si nos vamos a temas de, pues de origen de la naturaleza, parecería que se han optimizado nuestros procesos, incluso biológicos, de manera natural, para ser perezosos. Incluso más allá de las especies notoriamente ociosas, como pueden ser ciertos tipos de serpientes que duermen alrededor de 18 horas por día, 18 horas y a nosotros nos parece, a lo mejor nos parecería mucho dormir una tercera parte de nuestro día que son las 8 horas que en promedio se supone que los humanos debemos dormir o acostumbramos dormir ahora 18, bueno pero si te pones a pensar, la mayoría de los animales pasan la mayor parte de su tiempo sin hacer algo en particular. Cuando dices esto de qué vida de perros, ¿no? Ves a lo mejor una mascota que está todo el día ahí, pues a lo mejor un ratito comiendo, un ratito paseando, pero gran parte simplemente estando. Y tú puedes decir, ay, qué flojo, no está aportando a la sociedad. Pues, pues no, es básicamente la manera es que, en que estamos acostumbrados, no es que estés esperando que realice una serie de tareas o lo que sea y tú podrás decir bueno, bueno, pero pues es que no vas a comparar una mascota o un animal con un ser humano con capacidades, talentos, lo que sea, bueno puede ser pero vamos a hacer un poquito de lado esto y vamos a, pues a quedarnos con esta idea de lo biológico o lo creado si lo queremos ver así por la naturaleza y es que la cantidad de tiempo que pasan sin hacer nada los animales que vemos como ociosos lo, se correlaciona con la cantidad de tiempo que no dedican a actividades como podría ser la caza, la búsqueda de alimento o incluso la reproducción que son actividades básicas de los seres vivos. Incluso en algún momento se, se publicó un, un artículo en, era algo así como eh, recursos de tiempo para los animales flojos o recursos de tiempo y flojera para los animales, algo así, no, no, no me acuerdo la traducción específica en, espazo, en español, <ríe> pero la autora explica que debido a que los animales tienen más tiempo libre, los depredadores altamente eficientes pueden parecer más perezosos que los depredadores relativamente improductivos. Entonces, tú puedes decir o sea cómo quiere decir que los más flojos son los mejores cazadores bueno pareciera sugerir esto y es que las investigaciones sobre presupuestos de tiempo revelan que para muchos animales una proporción sorprendente de su tiempo activo se gasta en curiosamente inactividad la cuestión de por qué estas bestias suelen estar inactivas se investiga examinando su comportamiento de búsqueda de alimento en un modelo que no utiliza criterios de optimización algo muy común del ser humano no constantemente estamos queriendo ver cómo hacer esto más rápido cómo hacerlo mejor cómo y es que si el objetivo de un organismo es a fin de cuentas mantenerse con vida si nos abstraemos así al objetivo más más básico es no morirse pues podemos entender que una estrategia satisfactoria es un proceso de alimentación por termostato mediante el cual el animal inicia la búsqueda de alimento cuando percibe hambre y deja de buscar cuando ya se siente saciado básicamente ese es como su mm, tabla, tablero de objetivos tienes hambre, ah bueno es momento de actuar y buscar comida ya no tienes hambre, ya no tienes nada que hacer hasta que vuelvas a tener hambre y esta aparente paradoja surge de la falta de matices en la definición de pereza, o sea como que en realidad podría haber distintos tipos de pereza pero a todos le decimos lo mismo, no, no entendemos que se puede presentar por distintos motivos o en distintas circunstancias y más que un signo de ineficiencia o improductividad, la pereza es a menudo el resultado de un trabajo inteligente que libera tiempo para la ociosidad bien merecida. Aparte, pues la pereza puede ser el detonante de un trabajo inteligente en sí mismo. Volvemos a esto. No es lo mismo trabajar bien que trabajar mucho. O como decimos aquí en Aguascalientes, México, trabajar bien mucho <ríe> o bien muchote. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos adivinando por aquí que no necesariamente estamos en una proporción lineal de entre más trabajo más produzco más soy eficiente podemos pensar en estas frases tales como el que madruga a dios lo ayuda pero también otra frase que podría contradecir esta que dice no por mucho madrugar amanece más temprano que yo como lo interpreto es como eh, si podrás esforzarte más podrás pensar que si literalmente te levantas más tarde o tem temprano perdón o simplemente buscas esforzarte más que lo que podría sonar natural o normal esto no necesariamente quiere decir que te va a ir mejor que va a haber ciertas cosas con tendencia natural a que vaya fluyendo de alguna manera entonces simplemente se trata de entender cuáles son esas cosas que sí objetivamente vale la pena ser más eficiente, enfocar tu esfuerzo, tu energía a esos medios y cuál es la verdad es que no tiene tanto caso forzarlo porque de alguna manera depende de otros factores, entonces básicamente podremos decir que hay muchas personas eficientes que se podrían considerar holgazanes porque dicen pues yo no quiero trabajar mucho, simplemente voy a trabajar lo necesario, no menos que lo necesario, pero lo necesario para que las cosas salgan y entonces el, el otro tiempo pues lo dedicaré a otras cosas. Y esto suena interesante porque dices, bueno, si estás trabajando menos, quiere decir que vas a tener más tiempo para hacer otras cosas, como puede ser nada, <ríe> o puede ser actividades de esparcimiento, puede ser aprendizaje, puede ser juego, puede ser muchas otras cosas que a su vez te van a ayudar a que pues, te relajes más, estés más descansado, no solo física sino mentalmente y que cuando llegue el momento de trabajar de nuevo pues llegas con la batería recargada, contrario a que si nunca descansaste pues se va dando este, estás forzando la máquina. Entonces es ahí donde empieza a tener este sentido y creo que también se trata un poco de no tomarnos tan, como tan en serio, ¿no? Como decir, no, o pues es que yo, 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 yo tengo que hacer todo, no puedo delegar nada, no puedo dejar de hacer cosas porque entonces si ha empezado a salir bien la situación, pues no es por otro motivo que porque yo me estoy aplicando, entonces si lo dejo de hacer, pues esto se va a caer y esto es, pues sí, tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos a nuestras capacidades habilidades que ojo es importante percibirlas es importante ser agradecido pero también hay que entender que habrá otras personas que pueden colaborar con nosotros y hacer un mejor trabajo siempre va a haber alguien que haga mejor que tú alguna cosa esto me, me gusta esta idea y creo que la escuché por primera vez con Bill Gates eh, pues bueno él durante mucho tiempo fue CEO de Microsoft hoy pues parece que anda ya más en fundaciones y en otras cosas, pero en su momento cuando él estaba más activo decía que él dedicaba el 80% de su tiempo en reclutar personas más inteligentes que él, o sea esto es interesante porque podrás decir ah pero yo fundé la empresa y gracias a mí creció y todo esto, no dice, ok, bueno, a lo mejor gracias a mí pudo llegar a este punto, pero de aquí no hubiera crecido si no hubiera contratado a personas más capaces que yo. Es tener esa humildad para decir, ok, yo tengo estas habilidades, pero puedo traer a otras personas con ideas distintas que puedan nutrir lo que vengo haciendo, vengo haciendo, que estoy haciendo, que a lo que me he dedicado vaya. Y entonces esto podría crecer. Y habla también de, de esta confianza, porque muchas personas... Eh, en ciertos momentos a lo mejor podemos tener miedo a delegar por un lado porque a lo mejor no lo hagan tan bien como según nosotros lo hacemos o por otro lado que lo hagan tan bien que nos desplacen y que ya no sepamos ni qué está pasando eso también es muy común sobre todo en empresas más pequeñas donde se da el famoso micromanagement, o sea que están las personas a cargo checando cada detallito mínimo, o sea no de que los más importantes sino que todos, que no se pase ni uno y eso muchas veces atora a las organizaciones entonces si te das cuenta que no todo lo tienes que hacer tú y que puedes enfocarte en cuáles son esas tareas que sí, es crucial tu participación pero hay otras donde no puedes confiar en que vendrán personas muy capaces para hacerlo. Tu trabajo entonces será elegir cuáles son esas personas tan capaces. Entonces, a este punto podríamos cuestionarnos. ¿Realmente se necesita una jornada de 8 horas de trabajo por día? Que es como lo normal, por lo menos en México y en países latinoamericanos parece ser la norma. ¿Será que sí se requiere trabajar de esa manera? ¿Será que se necesita más? ¿Se necesita menos? Bueno, si se trata de una, por ejemplo, línea de producción donde está medida la productividad y sabes que efectivamente, o sea, todo está como relojito cronometrado y funcionando así maquinita. Y entonces sabes que dedicarle más tiempo a una actividad sí va a representar una mayor producción esto suponiendo que tengas el personal correcto, necesario que las máquinas estén recibiendo el mantenimiento necesario también y entonces sí va a ser una producción lineal no va a ser exponencial sino que un minuto más va a crecer en la misma proporción que lo haría si lo dedicas otro minuto y otro minuto es por eso que hay muchas empresas mmm, con incluso triples turnos tres turnos de ocho horas que en total nos da, así es 24 horas, esto quiere decir que son empresas que tienen todo el día las máquinas funcionando y todo el tiempo personas operándolos, o se dan los triples turnos cada momento que por algún motivo la línea de producción se detiene, pues se refleja en pérdidas para la empresa entonces sería ilógico pensar que hacer pausas y holgazanear podría traer beneficios, ¿verdad? bueno esto si sí, hablamos en en este tipo de empresas que es producción lineal con actividades muy puntuales y que funcionan de esa manera, pero si pensamos en otro tipo de trabajos, esto de que más tiempo es igual a mayor producción no es necesariamente cierto es momento de que nos atrevamos a cuestionarlo y podemos empezar a ver la pereza como parte del proceso, por contradictorio que nos pueda parecer, porque la pereza suele, suele ser la, la otra cara de la moneda de la productividad, o sea, va de la mano, simplemente está del otro lado de la moneda, pero es parte de una misma moneda. ¿A qué te suena esto? ¿Tú crees que tenga sentido...? te está cayendo como nunca lo había pensado así o tal vez no te está resonando, bueno si, to si tienes curiosidad o si todavía no te resuena déjame mencionarte una serie de beneficios que trae la pereza, además de que es bien a gusto echar la flojera, no pero lejos de ser un defecto fatal pensemos que la pereza puede ser incluso muy beneficiosa, pero muy, o sea desde cuestiones como un mayor bienestar hasta una mayor eficiencia en el trabajo, ser perezoso puede conducir a una vida más relajada, pero incluso también más productiva. Es importante plantear un cambio de actitud hacia la hasta ahora considerada terrible pereza. Parece que no es tan terrible como nos la contaron, pero déjame platicarte porque te van una serie de ideas y tú las vas a evaluar si es que no te da flojera escucharlas <ríe> bueno lo primero y, y yo encuentro muy muy valioso es que las soluciones eh, perezosas pueden ser incluso inteligentes piensa en los en, en eventos en perdón en inventos <ríe> eventos inventos inventos recientes que favorecen a que nosotros seamos más flojos, piensa por ejemplo en los interruptores de luz, piensa en a lo mejor el control remoto que pues en su momento utilizábamos a lo mejor para la televisión pero hoy lo podemos utilizar para un montón de cosas también, piensa en cada vez que vas al centro comercial y ves ahí unas escaleras mecánicas cuando objetivamente podríamos utilizar, bueno a menos que se presente alguna situación de incapacidad o una cuestión física, pues la mayoría de las personas que asistimos ahí podríamos subir escaleras por nuestras piernas, ¿no? O sea, por nuestro propio pie, vaya. Pero aún así, pues tenemos las escaleras mecánicas y, y pues de igual manera, pues pensemos en, en las casas, ¿no? O sea, donde tú vives, cuántos eh, aditamentos inteligentes tenemos, ¿no? Que si... Tienes un switch para regular la iluminación, el sonido, a lo mejor cuestiones en tu cocina, eh, un montón de cosas. Pensemos que la pereza ha sido fuente de un montón de innovaciones. Esas ganas de tener más tiempo para flojear de que, de que nuestra vida sea más cómoda, pues nos trae un montón de innovaciones. Piensa en el baño que tienes en tu casa. Antes, pues no era tan fácil como entrar a un cuartito y jalar la cadena. Había que hacer una serie de cosas distintas. Y aunque como seres humanos funcionamos de la misma manera, pues la forma en que resolvemos ciertas situaciones, como es ir al baño, pues es totalmente distinta. Antes, pues por mucho que fueras la persona más importante, aunque fueras el rey, pues no tenías un baño a tu disposición. Tenías que hacer otro tipo de dinámicas. <risa> había un personaje seguramente bueno capaz en algún momento lo escuchaste Mr. Frank Gilbreth bueno este señor en caso de que no lo hayas escuchado pues básicamente fue un eh, ingeniero norteamericano que tenía una gran pasión por la eficiencia por ver todo el tiempo qué cosas se podían hacer mejor, más rápido, más disfrutables, etc. Y, por ejemplo, él durante muchos años sirvió al ejército estadounidense y una de sus labores, yo creo que la principal o la que más se le reconoce, era la de encontrar la manera más eficiente de armar y desarmar las armas. <ríe> él decía que siempre... Así siempre, si le daban a él a elegir, él siempre iba a elegir a la persona perezosa para hacer el trabajo difícil. Porque las personas perezosas encontrarán siempre la manera de hacerlo más fácil. Siempre van a buscar el camino más corto, el más simple, el que le requiera menos esfuerzo. Esta frase, curiosamente, se le ha atribuido erróneamente a Bill Gates, de quien te acabo de hablar hace un momento pero viene de un poquito más atrás. Pero da lo mismo si lo dijo él o si lo dijo Bill Gates o si lo dije yo. <ríe> mm, lo escuchaste por mí, tal vez. Recuerda eso, <ríe> a menos que ya la hayas escuchado. Pero para mí tiene mucho sentido esto porque es verdad. A veces incluso nos podemos sentir culpables porque terminamos un trabajo muy rápido y sentimos como que deberíamos estar ahí más tiempo echándole más ganas, esforzándonos más. Es como cuando terminabas rápido un examen... ...y luego te preocupabas porque decías... ...no, pues a lo mejor hay otra parte... ...tal vez a, 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 la, a la vuelta de la hoja hay más preguntas... ...o a lo mejor algo estoy haciendo mal... ...porque mis compañeros se ve que ahí siguen... ...y, y yo ya terminé... ...y a lo mejor simplemente... ...digo, podría ser el caso que efectivamente te faltara ver... <ríe> ...algo que no habías visto... <ríe> ...el famoso no saber lo que no sabes... ...pero algunas otras veces... Teniendo esa confianza puede ser que era una materia que a ti se te facilitaba, no tenías que esforzarte tanto y entonces todo fluía. Eso también puede ser, pero podemos también pensar que como tal la pereza puede ser vista como la madre de la invención porque es una, es, es una situación que nos va a permitir estar innovando. Piensen en esto, si, si para nosotros fuera suficiente andar a pie y no tuviéramos problema con recorrer grandes distancias, pues nunca se nos hubiera ocurrido, eh, o bueno, no a mí, pero a quien lo hizo, inventar bicicletas, inventar automóviles o incluso aviones. Diríamos, no, pues, caminar está bien. Si lo vemos así, bueno, pues este tipo de innovaciones han surgido porque pues, queremos llegar más rápido, y viajar de manera más cómoda llegar mejor básicamente todo esto pues lo podemos ver como que está favoreciendo nuestra pereza porque ya no tenemos que viajar durante meses caminando igual a lugares a los que ni siquiera podríamos llegar la innovación muchas veces parte de querer una vida más simple al mismo tiempo el hecho de darnos esta libertad de relajarnos, puede ser una forma de procrastinación activa. Si te suena un poco rimbombante esta palabra, procrastinación no es otra cosa que dejar las cosas para después. Por lo general, las dejamos para después porque o nos da flojera hacerlas o nos da miedo, cosas que estamos postergando y las dejamos para después, para un mejor momento, para cuando las condiciones parezcan más propicias etcétera de eso se trata la procrastinación y entonces por lo mismo nos sonaba como que era algo muy eh, negativo el hecho de procrastinar <ríe> incluso eh, me acuerdo que eh, un director de una de las organizaciones donde yo colaboraba siempre utilizaba la frase que decía ¿qué le vamos a decir al monstruo de la procrastinación y todos contestaban, hoy no. Así como diciendo, monstruo procrastinador, hoy no vamos a procrastinar. Pero en realidad, procrastinar tiene sus beneficios. Hay un libro que me pareció muy interesante, que de hecho se llama así como tal, Procrastinate on Purpose. No sé si la traducción sea literal, así en español, que sea como procrastina a propósito. Donde te dice, ok, hay momentos... Donde es mejor procrastinar, donde es bueno... No dejar las cosas para de inmediato, sino dejarlas en, para un mejor momento donde pueda salir mejor, ya sea porque las condiciones sean más propicias o porque a lo mejor tu enfoque debido a la urgencia se, se eleva y entonces todo fluye más rápido, Contraria cuando sabes que tienes un montón de tiempo, te las vas llevando ahí despacito, pero realmente no sientes ese impulso por realizar la tarea, entonces... Bueno, si hablamos sobre esto podemos decir que no todos los comportamientos de dejar las cosas para después es necesariamente dañino o que tendrán consecuencias negativas. Específicamente, bueno, podemos hablar de dos tipos de procrastinación. La procrastinación pasiva, que ahí sí básicamente es no hacer nada, dejarlo para después o para nunca. O la procrastinación activa, que es esto de entender, ok, lo puedo pausar ahorita porque mañana va a ser más fácil por X motivo. Si hablamos de la primera, de la procrastinación pasiva, pues eso es el sentido tradicional, ¿no? Cuando te paraliza, ya sea por indecisión para actuar, por, por el motivo que tú quieras y no completas las tareas a tiempo. Pero por otro lado, la cuestión, si lo queremos llamar positivo de procrastinación, son personas que prefieren trabajar bajo presión incluso toman decisiones deliberadas para procrastinar. O sea, básicamente se orillan a, a ponerse en presión ¿Cuántas personas has escuchado decir esto? No, lo que pasa es que yo trabajo mejor bajo presión Y esto yo lo dudaba durante mucho tiempo yo, A mí me sonaba como una eh, excusa para no ponerte a trabajar Pero ahora me voy dando Porque yo decía, bueno, si a fin de cuentas lo tienes que hacer ¿Por qué no lo haces de una vez? Eso es un pretexto, eso de que yo funciono majo, mejor bajo presión hasta que de repente de manera voluntaria o involuntaria tuve que trabajar bajo presión y me di cuenta que sí efectivamente algo pasa porque no tienes de otra y entonces te enfocas y las ideas fluyen, dudas menos y actúas porque dices pues ya no hay más y cuando sabes que tienes más tiempo pues como que te atreves a pensar si sí, eso no buena idea, si sí, mejor si sí, capaz si sí, me espero y, y, me, y, y a lo mejor mañana se me ocurre algo mejor. Y entonces sí, la presión te está ayudando, o sea, los procrastinadores activos suelen tener un gran control de su tiempo, debido a que pues conocen bien los mecanismos de afrontamiento y desempeño en general, o sea, no está tan mal usar este tipo de procrastinación a las personas que de pronto se nos etiqueta como perezosas. Es interesante porque al mismo tiempo podemos decir que las personas perezosas se enfocan en actividades de alto apalancamiento. Déjame te explico a qué se qué quiere decir esto. O sea, debido a que las personas con estas características administran cuidadosamente su gasto de energía, pues son personas propensas a la pereza. Debido a que evitan tareas que ven como innecesarias y en cambio realizan tareas de alto apalancamiento con una entrada mínima y una salida descomunal. O sea, básicamente es encontrar el mayor beneficio con el mínimo de esfuerzo. No quiere decir que no te vayas a esforzar o que lo vayas a dejar a medias. Se trata de decir, ok, ¿qué pasa si por ejemplo, dejo de centrarme, digamos, a lo mejor tienes una tarea y en dos días ya hiciste el 80% de esa tarea y a lo mejor dices, en llegar al 100%, por la naturaleza de las tareas, me va a llevar otra semana, llevo dos días y me tardaría una semana en hacer el 20% restante. Objetivamente se necesita hacer eso. O ya con el 80% que ya tengo listo, puedo dedicarle un par de días más a realizar otro 80% de otra tarea. Y al final, ¿cuántas tareas con un producto mínimo viable vas a tener? Sí, muchas veces entra también cuestiones de nuestra inseguridad o incluso de nuestra vanidad en ser sumamente perfeccionistas. Que esto curiosamente... Lo solíamos ver como algo positivo el ser perfeccionista y en realidad a como yo lo veo es lo contrario es decir, queremos quedar tan bien que nuestro trabajo luzca tanto que le dedicamos muchísimo más tiempo del que realmente se necesita, lo cual en realidad está disminuyendo nuestros resultados, porque aparte Casi nunca se percibe como, ok, lo hice al 100%, porque siempre va a haber algo más que hacer o algo más que mejorar. Es interesante tener claro cuál es tu producto mínimo viable, con qué cosas ya está funcionando y entonces puedes continuar a otra cosa. Es interesante cómo empieza a cambiar esta perspectiva, ¿verdad? Entonces, si lo ves de esa manera, pues se multiplica la energía, porque... Entonces, por un lado dices, bueno, vamos, ¿cómo hacemos esto más simple? ¿Cómo, qué cosas podemos automatizar? Eh, todas estas actividades monótonas y que nos quitan mucho tiempo. Te menciono un ejemplo, ahora que seguramente has escuchado hablar sobre chat GPT. Habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, pues depende, como en todos lados, depende. Pero, por ejemplo, una tarea que a mí me daba mucha flojera hacer y que, ojo, pues la hago porque es necesario, es el hecho de armar cotizaciones, porque pues por la naturaleza de los productos no es que se pueda tener una plantilla y a todos los clientes entregarle la misma cotización o la misma propuesta, pero me daba cuenta que eso me llevaba mucho tiempo en pensarlo, a lo mejor porque me la pensaba demasiado, ¿no? pero por ejemplo me di cuenta que ya con ciertos tipos de entradas le puedes pedir a ChatGPT exactamente de qué se trata el proyecto, le puedes decir más o menos cómo lo desglose y te la arma, pero haz de cuenta como si lo hubieras hecho tú, a veces incluso mejor. Claro, se necesita que le des la información correcta, porque pues te va a hacer según la calidad de la información que le estés mandando. Pero cuando te das cuenta que ese tipo de tecnología te permite sistematizar tu producción y entonces hacerlo más rápido, y tener más tiempo para otras cosas, pues empieza a ser interesante y podrías decir, ah, es para flojos, pues no necesariamente, por ejemplo, ahorita sí también hay un debate sobre eh, si dónde queda la creatividad o de cuántas personas están utilizando esta herramienta del chat GPT para como ganar más esforzándose menos y que si están... ¿Cuántas personas están escribiendo o, bueno, pidiendo a la herramienta que les escriba libros y luego estas personas los venden? Bueno, esto ya podría ser en donde tienes puesto tu interés. Si básicamente estás viendo por beneficiarte tú, bueno, ese va a ser un resultado y no es ni bueno ni malo. Eso cabe destacar. Simplemente se trata de entender por qué estás haciendo las cosas y basado en eso tú y solamente tú podrás entender cuáles son esas actividades básicas que es necesario que hagas y cuáles puedes ir haciendo a un lado. Por otro lado, también si hablamos de esta presión que nos va generando conseguir todos nuestros objetivos y todas nuestras tareas de la mano, pareciera llegar siempre esta presión y sentirnos estresados y nos va pues como esa te va encaminando de manera silenciosa a problemas incluso de salud física o mental, eh, entonces si hablamos de manejar el estrés, fíjate que se han hecho muchas investigaciones al respecto y se ha encontrado que postergar el trabajo y pasar un tiempo improductivo, puede ayudarnos incluso a sobrellevar el estrés. Y esto es particularmente común en el caso, por ejemplo, de los adolescentes. Es donde es más fácil entenderlo. No quiere decir que en otro tipo de personas no se dé, pero es donde es más fácil entenderlo. Las actividades o la falta de ellas que los adultos pueden percibir como perezosas son necesarias para la salud mental de los jóvenes. Entonces, pues no es propiamente necesario pedir que un adolescente esté todo el día ocupado no sé si te has fijado que hay muchas escuelas don, o, donde tienen a sus estudiantes ocupados todo el día todo el día con sin oportunidad para aburrirse y claro si esto le agregamos que si tienes tiempo libre pero al mismo tiempo estás pues que si en el celular en redes sociales lo que sea pues no pasas mucho tiempo aburriéndote y el aburrimiento también puede ser una gran herramienta pero de eso bueno yo creo que da para otro episodio que si quieres otro día lo armamos con gusto pero si seguimos con esta línea de qué más nos puede ayudar podemos entender que incluso ser perezoso <ríe> y bueno este no es más esto no es difícil de entender pero ser perezoso obviamente te está alejando del agotamiento del tan famoso y temido burnout y es que el aburrimiento y la pereza deben utilizarse como un medio para recuperar el control pues primero sobre tu cuerpo y segundo sobre tu agenda o sobre tu tiempo, si tú te organizas para tomar descansos regulares eh, puedes así ah, capaz te perciben como ah esta persona cada hora se está tomando un descanso, qué flojo ¿no? podrá alguien decir, pero si te fijas este tipo de personas lo que están haciendo eh, es dar oportunidad al cuerpo y a la mente de recargarse y eso pues te va a ayudar a evitar el agotamiento, seguramente has escuchado de metodologías como el pomodoro donde básicamente te muestra que puedes trabajar con un reloj o con un cronómetro que básicamente es lo mismo y te va marcando ciertos periodos de trabajo por ciertos periodos de descanso. Por ejemplo, a lo mejor te puede decir, trabajas 25 minutos y descansas 5 minutos. Luego de eso, en esos 5 minutos no vas a hacer nada. No vas a ver tu teléfono, no vas a hacer llamadas, no nada. Simplemente vas a descansar. ¿Para qué? Para que cuando sigan los próximos 25 minutos estés en flujo, estés totalmente enfocado. Y esa es la manera en que funcionan, por eso este tipo de herramientas y tú lo podrás elegir. O sea, tú podrás decir, bueno, 25 de actividad por 5 de descanso o 50 de actividad por 10 de descanso. Bueno, básicamente no hay una correcta e incorrecta, es la que a ti te funcione. Pero ese tipo de herramientas, una vez que lo intentas y te empieza a funcionar, te puedes dar cuenta de por qué es importante, pues sí, descansar realmente no se trata de como te digo aprovechar ese descanso para hacer otra actividad importante sino aprovechar para descansar ¿por qué? porque si nos damos cuenta también el hecho de tener ese tiempo de pereza lo que está haciendo es que está fomentando nuestro pensamiento difuso ¿de qué se trata eso? bueno Básicamente tenemos dos tipos de pensamiento si lo queremos eh, dividir, como el clásico el mundo se divide en dos, entonces podemos tener el pensamiento enfocado, eso que tú estás conscientemente llevando un proceso y el modo difuso que se va dando en nuestra mente sin que realmente nos demos cuenta y pues necesitamos mantener una variante constante entre estos dos modos, ¿por qué? Porque por un lado necesitamos ser más creativos y también más productivos. Si lo vemos como que es nuestra mente errante, o sea como que va sin un, una línea definida, es una forma de pensamiento difuso, básicamente un mecanismo útil para que nuestro cerebro procese la información, lo que a veces suele llevarnos a soluciones no tan obvias. Cuando íbamos con un pensamiento lineal parecieran, a ver cierto tipo de soluciones y no sé si te pasa que de pronto cuando dejas de pensar de repente aparecen ciertas soluciones el clásico ejemplo es cuando intentas acordarte del nombre de una persona, el nombre de algo intentas acordarte de un dato y nada más no, ya cuando te rindes ay no, quién sabe, y ya dejas de pensar y ¡pup! como que aparece el resultado seguramente te ha pasado bueno, pues se trata de este tipo de, de pensamiento del pensamiento difuso de eso funciona. Entonces imagínate cuando dejas, sí, por un lado sí le estás metiendo información, le estás digamos pues metiendo el material para que la máquina funcione, pero luego la dejas descansar y entonces te permite crear conexiones entre áreas de conocimiento que tú ya tenías, de conocimientos aparentemente aislados, pero que ahora que se conectan te están dando soluciones más creativas. Entonces podríamos pensar que otro beneficio de dejar que nuestra mente divague sin prestar atención a una tarea productiva es un mayor enfoque en los objetivos a largo plazo. Piénsalo de esta manera, imagínate que un poquito de tiempo libre hoy te representará un tiempo más productivo mañana, pero ojo, hay que ser responsables con esto, no se trata de decir, ah bueno me voy de vacaciones un mes y <ríe> para que se me ocurran mejores eh, soluciones o tal vez sí, digo, dependerá cuáles son tus objetivos, en qué estás trabajando, y puede ser nadie mejor que tú para saber qué funciona para tener este tipo de resultados. Lo que sí es que ser perezoso es también una forma de recargar nuestras reservas de energía, pues esto sí es bastante obvio, no porque el descanso y la ociosidad tienen una connotación menos peyorativa yo creo que la pereza, como que no está tan mal visto, pero en realidad los efectos positivos son similares. O sea, existe una amplia investigación que muestra los beneficios de tomar siestas del, en, durante el día, por ejemplo, o incluso no siesta, pero, re, pero descansos regulares. Y beneficios tan directos como puede ser bajar la presión aster, a, asterial. ¿eh? <ríe> Bien astralando en este momento. Te permite bajar la presión arterial o incluso despejar la mente. Yo sí soy un gran fanático de las siestas, he de decirlo. Y siempre que puedo, organizo mis actividades así como en bloques y en esos bloques tengo marcado un espacio para tomar una siesta. De hecho, probablemente es lo que voy a hacer después de terminar de grabarte este episodio. Porque yo en mi caso te puedo decir que me funciona mucho más, por ejemplo trabajar eh, digamos un bloque de cuatro horas y luego tomar una siesta y trabajar tal vez otras dos dando un total de seis horas que si yo dijera no quiero ser mucho más eficiente por lo tanto voy a trabajar ocho horas seguidas tú podrás decir bueno ocho horas seguidas pues es más tiempo que seis sería lógico pensar que vas a lograr mejores resultados y yo te puedo decir que en mi caso la mayoría de las veces trabajo mucho mejor, todo sale mucho más fluido, cuando trabajo menos horas, pero me, me doy un espacio para descansar incluso con una siestecita, pueden ser de unos 15, 20 minutos, media hora tal vez, ya si te pasas, bueno, de repente se podría decir que que no sería que puede ser incluso hasta contraproducente porque despiertas así como que medio atolondrado medio te quedas con esto de medio adormilado pero unos cuantos minutos yo he visto y te puedo decir que funciona bastante entonces bueno si hablamos también por otro lado de, de que hay momentos en donde tienes problemas que resolver también hay veces que podríamos caer en la tentación de querer resolverlos cuanto antes, el clásico caso de cuando estás peleado con tal vez con algún amigo tuyo con tu pareja y es en la noche y dices no, 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 es que esto se tiene que resolver ahorita porque no nos podemos ir a dormir molestos, el clásico no se vayan a dormir enojados ¿no? pero hay veces donde pues ni tú ni la otra persona están pensando claramente, a lo mejor ya están agotados, a lo mejor y tal vez al día siguiente podrían resolver de mucho mejor manera ese conflicto, sin embargo a veces como que es el miedo de no, pero qué pasa, qué tal que si lo dejo para mañana ya no se resuelve o no, yo ni voy a poder dormir sabiendo que no he resuelto eso, muchas veces pasa eso, pero si empezamos a confiar, en que no es que se vaya a acabar el mundo, que las dos personas, por ejemplo, tienen esa disposición de decir, ok, ahorita ni tú ni yo estamos pensando, claro, mañana dediquémosle un tiempo y lo resolvemos. O lo intentamos, por lo menos. Te vas a dar cuenta que cuando tienen esa disposición, las cosas se resuelven de mejor manera. No quiere decir que con el resultado que esperabas, no siempre, pero sí la capacidad para tomar mejores decisiones aumenta. Y podremos pensar, bueno, pero a lo mejor es una solución que pues, con más urgencia, ¿no? Y necesita que te enfoques ya. O a lo mejor porque es un problema que pues, se va volviendo obsoleto, pues podríamos decir, pues tal vez la procrastinación podría ser la mejor respuesta. No quiere decir que no lo vaya a hacer, quiere decir que lo dejaré para un mejor momento. Y ese mejor momento a lo mejor es dentro de unas horas, tampoco quiere decir nos vemos en un mes o en un año, lo que te quiero decir con esto es que si constantemente te sientes cayendo en la pereza y te sientes mal por eso es probable que necesites profundizar un poco más en pues cuáles son esos pensamientos, esas emociones para descubrir cuál es esa falta de energía, a veces puede ser sí físico como tal porque a lo mejor te has esforzado mucho, a lo mejor te has presionado mucho o a lo mejor simplemente es que no estás teniendo la motivación correcta, que eso también puede ser, no sé si te ha pasado que de pronto cuando algo te gusta ni siquiera te das cuenta y se te olvida comer, te quedaste hasta tarde, a lo mejor te amaneció y tú no te diste cuenta porque estabas en ese estado de flujo de algo con tanta conexión que ni te diste cuenta porque tenías una gran motivación sea terminando un videojuego viendo una serie trabajando o lo que sea cuando tienes esa motivación la energía aparece claro si sí requiere también descanso pero es muy diferente eso a cuando estás haciendo algo que para nada te motiva por eso creo que es importante no sentirnos perezosos de vez en cuando eh, y es que tanto una herramienta como una clave para comprenderte mejor a ti mismo, pues esta pereza va a ser útil cuando aprendes a aceptarla. O sea, básicamente se trata de que tengamos una pereza táctica, para <ríe> que suene más interesante, ¿no? Una pereza táctica. Porque si bien los beneficios de la pereza son muchos, pues podríamos pensar en la pereza como tal, en algo neutral, o sea, es bueno, o es malo, pues no, es, o sea, el contexto específico en el que nos sentimos perezosos, la tarea particular que tenemos entre manos, el tiempo que postergamos, todo tiene un impacto en cuán útil o no puede ser la pereza por lo tanto dejemos de pensar que eso de por sí es algo ya malo o, o lo empezamos a glorificar como algo buenísimo pues no simplemente hay que saber evaluar si el tomarte ese tiempo para desconectar te está sirviendo para tus objetivos cuando aprendes a manejar la pereza como una herramienta claro sí con precaución con ese control tal vez que sepas pues que no se te va a salir de las manos pero sin vergüenza o sea sin llevar esa vergüenza innecesaria que a veces nos sentimos culpables de que te vean descansando porque van a decir no no eres alguien productivo no eres alguien importante mira estás ahí sentado y aprendemos a no tener esa vergüenza y a decir lo que pasa es que me estoy preparando para ahora que me vuelva a conectar pues la pereza se puede usar para ser más productivo y al mismo tiempo mantenerte más relajado a mediano y largo plazo Puros beneficios si lo ves así. En ese sentido sí podríamos decir que es algo positivo. Porque pues ser perezoso puede conducir a decisiones más inteligentes. Y también nos puede ayudar a encontrar soluciones más innovadoras. Hablamos de que a lo mejor encontramos la manera de quitarle todo lo cansado. O quitarle todo lo innecesario. Ya no hablemos de cansado o no tan cansado. Pero todo lo innecesario. Y por consiguiente también nos va a llevar a mantener una mejor salud mental. Quiero terminar con... hablándote de una persona que en su momento fue muy importante. Se le dio mucho foco. Incluso ganó un premio Nobel de la Paz. O sea, esos aparentemente no se le dan a cualquier persona, ¿verdad? Y en este caso, es, te, te quiero hablar del político político. Polaco, Lech, 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 bueno, Lech, Valesa, creo que se pronuncia. Si sabes cómo se pronuncia, si lo conoces, yo estaré encantado de, de conocer la correcta pronunciación. No, no me agüito si me escribes para decirme que se pronuncia de otra manera. Pero este personaje en su momento, pues ganó mucha notoriedad. Es un, digamos, un, eh, un perezoso público orgulloso llegó incluso a ser presidente de su país de polonia y bueno también hay, hay mucho que se dice al respecto no algunas personas eh, recordemos que en los noventas estaban muchos países en la zona en esa transición de, venían del entre el comunismo pasando a sistemas democráticos bueno a, a a este hombre le tocó estar en esa transición entonces pues ya te imaginarás todas las cosas que le tocó vivir hay quienes lo criticaron que dijeron no pero aparte pues no tiene dones de no, no tiene esa habilidad política o hay quien incluso dice no pero pues se eh, dispararon los índices de, de pobreza durante su gobierno bueno hay un montón de cosas habrá quien dijo que, que lo hizo muy bien habrá quien quien dice que no tanto bueno ahí está abierto el debate todavía pero una frase que a mí me gusta mucho que él dice o que él dijo pero más bien es que no hay que temer a la pereza porque dice bueno a fin de cuentas los perezosos son los que inventaron la rueda y la bicicleta y la inventaron pues porque no les gustaba caminar ni cargar cosas o sea, básicamente este personaje te decía, bueno, si lo utilizas a tu favor para crear cosas que faciliten la vida, no tienes por qué sentirte mal si lo haces de esa manera. Y pues primero tú, pero después tu entorno también te lo agradecerá. Entonces no hay que, hay que dejar de verlo como que eres un zángano y que no estás siendo un elemento útil para la sociedad porque estás descansando y decir, ok estoy descansando para que cuando vuelva a enfocarme lo haga mucho mejor y tampoco necesito tenerle miedo a hacer las cosas cada vez más simples porque cuando hago las cosas más simples puedo hacer más cosas y más cosas que sigan beneficiando primero a mí después a mi entorno entonces si lo vemos de esa manera pues el espiral es ascendente y podríamos pensar que es bastante positivo entonces si hoy pensamos en la palabra pereza lo ves como algo positivo lo ves como algo negativo un poco de esto un poco de aquello cómo es qué es para ti a qué te suena eso de ser tácticamente perezoso <ríe> a mí me encanta la idea y es algo que quiero seguir poniendo en práctica pero bueno pues esto es todo por el episodio número 89 de Conecta Mejor. Episodio en el que hablamos sobre las ventajas de la holgazanería. <ríe> Acuérdate que puedes compartir este episodio con alguien que te haya venido a la mente. Que digas, bueno, a lo mejor le, le serviría no castigarse tanto por descansar. O a lo mejor es un flojonazo, pero le serviría ser tácticamente perezoso. Puede ser. Así que siéntete libre de compartírselo. Esa persona te lo agradecerá y yo también. Y acuérdate también que me puedes escribir a mi correo que es pebe.alienzomedia.com o si lo quieres así de manera más directa, menos formal, pues mándame un DM por Instagram. Estoy como pebe domínguez Entonces, bueno, sea como sea, te recuerdo que nos encontramos muy pronto por acá en el próximo episodio de Conecta Mejor. Te mando un gran abrazo y hasta pronto. Adiós.